0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm,
0: hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar Fan, händer just det, det är detta inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Vi ska göra en ljudtest Stefan Hultman Vad funkar bäst, mörrumspinnare eller mörtblänkare?
1: Mörrumspinnare är klart bäst Varför då? Mörtblänkar har jag aldrig hört faktiskt, men mörromspinnan blir de hungriga på och hugger.
0: Vad drar du upp för fiskar här utanför?
1: Det som jag försöker fiska det är gösen, men den är lite svår. Vi får mycket gädda, får man en viss abborr får vi också, och gösen är lite svårare. Men, men jag, nu när jag har blivit frisk ska jag köpa lite nya gösdrag här så... Det finns ett par grund 700 meter rutor. Bakom de, om grunden är det 30 meter djupt. Och där står gösen och det är där jag ska försöka knäppa dem.
0: Det låter bra det här. Då kör vi. Känslomänniskan och typen Stefan Hultman- har en meritlista längre än de flesta och har lyckats vinna alla Europas stora lopp med elitloppet och Pridamerik som historiska segrar. Med Frammebav lyckades han vinna svensk travkriterium, svensk travderby och elitloppet i rak följd, något ingen mäktat med sedan dess. Maharadja har vunnit Frankrikes tre största lopp och har liksom Frammebav även vunnit kriteriet och derbyt. Andra hästar som förknippas med Stefan Hultman är till exempel klassiska vinnare som Jaded, Pandemotör, Tritonsund, Pine Dust, Naglo, Energetic och Light Detector. Sedan 2017 är Stefan Hultman invald i Nordiska Travmuseets Hall of Fame. Hulken eller grönsakshandlar?
1: Grönsakshandlan är väl det som är lite roligast på något sätt. För att eh, det var faktiskt att, att eh, inte långt ifrån att jag provade på det. För när jag kom hem från Italien skulle försöka försörja min familj, Karina och mina pojkar, Alexander och Daniel. Jag hade en häst i träning och den var ute hos Stig och Johansson. Jag åkte och hämtade den. Och sen åkte jag upp till sekretariatet. Och där stod Solas vd, Hans Järbeck. Han heter han om jag inte minns helt fel. Då berättade jag för honom min situation och, och vad han hade för tips jag skulle göra. Och, eh, han hade nog ett bra tips, men jag lyssnade inte på det tyvärr, tyvärr, eller tyvärr, vad bra var. För att han bad mig att sluta. Han tyckte det skulle vara bättre att jag gjorde det, men jag gjorde inte det. Utan jag hade en kompis som hade en grönsaksgrossistfirma som låg i Bromma. Och var det var ett bra sätt för mig att jobba där på månaderna. Jag började började halv fyra, fyra på morgonen. Då körde man fram till elva och det var en bra inkomstkälla. Sen åkte jag väg och skodde ridhästar efter det så att jag kom hem då eftermiddag kväll då, varje. och kväll varje. Det här var stort sett alla dagar i veckan. Det, det bra, gav en bra inkomst men det var inte det roligaste jag visste i livet. Utan tarmen sög och eh, livet att komma tillbaka och träna hästar igen blev bara starkare och starkare.
0: Hur mådde du under den här perioden?
1: Ja, då bodde jag ganska bra för det var liksom bara kavla upp ärmarna och köra hela tiden. Va? Det, jag, var inte, jag var inte bortskämd på något sätt va? utan jag hade en stark kropp och en hård vilja hade jag. Och, eh, det skulle fungera allting bara. Va? Det finns inga annat. Jag tänkte inte några andra banor utan det var bara framåt hela tiden. Och, eh, det var en kämpeperiod men relativt eh, lycklig period ändå för vi hade pengar och Mat på bordet och allt det här, så att det, det, det flöt på hyggligt. Men, men just att jag inte kände mig... Jag kände mig inte klar med min träningsverksamhet. Jag ville fortsätta med hästar. Jag tyckte jag hade mer att göra eh, i hästbranschen.
0: Vad är det bästa beslutet du har tagit då? Att inte lämna in licensen?
1: Ja, om du får en lov att säga... Eh, jag fick tips, jag satt uppe på sovallas lilla slinge uppe bland parkeringen. där Då kom en tjej som heter Mia Hackarainen. Som, vi satt upp småprata lite, jag berättade mina tankar. Hon sa att hon hade hört att Menhammars stuteri sökte en, en person som kunde träna deras unghästar. Och framförallt också en som kunde ta hand om hovården på hela Menhammar. Och då åkte jag, åkte jag ut i Menhammar och presenterade mig. Och det stod fyra tvååriga ston början på året där, som jag började träna. Sen hade jag med mig en sex-åtta hästar hade det blivit. Eh, så att det, var, det var en tiotal hästar jag hade. Sen, då tränade jag dem där och sen eh, tog jag hand om hovården. Jag verkade alla fölston. Jag verkade alla föl. Jag skådde alla hingstar. Så att, eh, timmarna rann. De hann precis med. Dygnets timmar. Utan det var jobbjämt, jobb va? men jag kommer så väl ihåg när, när jag och en kompis vi tog en varsin häst och åkte över på andra sidan vägen. och, och Jag såg min så kallade backe. Det var en gammal grusväg som de hade haft och tagit bort timmer. För de hade avverkat timmer på hela den sidan. Och den vägen drömde jag av att det skulle bli min backe. och Jag skrek rakt ut. Här har vi ju backen, kommer jag
0: ihåg. När du packade grönsaker på morgonen skodde på kvällen... Hade du då en tanke på att Stefan Hultman skulle bli det namnet det sen blev bara några år efteråt?
1: Nej, absolut inte. Det hade jag verkligen inte. Utan, eh, jag hade en hård vilja som jag, som jag sa och aldrig upp. Det har jag haft som jag har tänkt många gånger i mitt liv men jag trodde aldrig att jag skulle bli en, en bra travsrenare än. Jag hade väl haft chansen till den. Jag ville ju bli Stig och Johansson ganska tidigt och men jag hade växtverk i min organisation, den blev för stor. Jag var inte mogen totalt själv för att handskas med en så stor verksamhet. Det hade, hade, hade kraschat hela den verksamheten helt enkelt. så det, det hade jag lagt åt sidan, det där det, det dags då, utan Jag visste väl ungefär vad jag kunde själv, men jag hade inte ordning på... På min egen ekonomi eller på, på vad som egentligen krävdes för att bli en stor framgångsrik för Det var ju inte förrän jag kom ut till Menhammar och att Menhammar tog hand om ekonomin. Jag jobbade som en konsult. Alla anställda jobbade åt Menhammar. Jag kunde då för första gången i mitt liv bara koncentrera mig på att träna hästarna. Det var då framgångarna började komma faktiskt.
0: Vem är Stefan Hultman och var kommer du från från förhållanden så att säga.
1: Jag är en vanlig Stockholm kille. Jag kommer från Huddinge. Min pappa var mattläggare och eh, jag ville bli idrottskille. Jag var ganska atletisk när jag var, när jag var ung. Jag eh, ville hålla på med ishockey, fotboll och det här som det klassiska. och eh, All min tid gick åt i det. Sen är eh, jag född 63. och eh, Första avkomman som föddes efter Kentucky Fibber- hon föddes 71. Hon hette Miskentacke. Den köpte min pappa. Och då började jag följa med pappa ut på helgerna och missade några hockeymatcher och så där för att komma ut och titta på den här hästen. Och jag brann för en gång för djuret. Jag älskar djur. Och när vi sen fick låna några äldre hästar ut och köra där man fick köra häst första gången. Första häst jag körde, jag tror att det var en fuxmärje som hette Blockhätt. Hon, jag vet att hon tävlade i storkampionat det var rätt bra med jag fick köra henne själv en gång ner på rumbanan där hos Bruno Svensson då följer jag för det här verkligen
0: Vad är känslan när man får köra häst själv för första gången?
1: Ja jag gör det och den här urkraften va? och jag kommer ihåg en gång vi hade en häst som heter Blaze Boy. vi åkte upp i ett samtal när han tog i drog pappa och mig i den här vagnen och skulle upp för det här samtaget när rumpan, huden på rumpan, vi var alldeles skrynklig. Han tog i. Varenda muskel rörde sig på honom. Jag kommer aldrig, aldrig, aldrig glömma det. Jag har ett, fotograf, ett fotografiskt minne faktiskt. Och jag kommer ihåg det där som det var går den där bilden. Han tog i så det knakade upp från den där backen. Och redan då började jag fundera på det här med backträning. Varför jag gjorde det, det har jag absolut ingen svar på svar på för att det är ganska långsökt. Men jag, då såg jag hur en häst vid jobbarna sprang upp från backe som jag brann till på. Det är en enorm känsla. Det är samma här blockett som jag körde själv första gången. Ha, ha den där fina individen framför dig som väger 400-500 kilo och så vad heter det? Bara känna att han drar iväg. Så här, det är helt enastående. Är flaggstången som irriterar?
0: Ja, det var någonting som jag
1: ja. hörde. Ska jag ta försöka ta bort den? Karina, ah, eh... gamla, Flaggstången slår så att det blir lite störning. Ja,
0: ska jag stänga den? Stäng då, det är lugnt. Ska jag stänga till? Ja, visst. Ja, det är lugnt.
1: Ja. Jag såg att du blev irriterad på något. Jag, <laughs> jag förstod nästan
0: vad det var. Har du något mer sånt där minne från början- av din, din hästkarriär när du tyckte så mycket om hästar. Du sa att du hade fotografiskt minnen något elitlopp eller något annat. Sådär.
1: Ja, det, det har jag. jag har ett par minnen som är otroligt starka. Och bland annat när Kentucky Fibber. Han stod längst in i den här stallet på Denand. Dena, Stuteri heter det. Och när Göran Svensson skulle leda ut han i hagen. Han, var all, han hade en liten pisk i ena handen. och Så tog han och som han hette hästen, i, i andra och det bara braka ut i stallet. den här stora hingsten som var så stor som var inte klokt. Innan jag fick ut den i hagen där. och, och Det var, det var en, upp, en uppsyn som var så otroligt stor för en liten pojke som mig. Har du varit liten? Ja, jo, jag var liten. <laughs> och ja, det, det, det glömmer jag aldrig. Sen har jag med ett absolut största travminne genom tiderna. Jag, jag fick vara på Litlo på 72. När Ole Elstrand gjorde sin kända älvstrandare, när han släppte ut dartan över i ryggen på elitloppet. Så dartan över 72, då vann han elitloppet. Det är mitt första elitlopp. Och sen hade jag då tagit till med travet, alldeles extra, då 73, jag var tio år gammal. när kommer så väl ihåg när alla, alla bussar kom nedvällande från hela valarna ner till Sovalla och de hade tryckt på tröjorna. Ego boy, oj, oj, oj. Ego boy, oj, oj, oj. oj. Och kik och, och sjöng det här va. Och jag hade min bästa kompis från Huddinge med mig där vi var tio år båda två. Och vi fick stå längst ner vid staketet för pappa och titta på hästarna där. Och den enorma känslan och den, den, det, blev, det blev mer än bara häst. Det blev sport, det blev spänning, det blev natur och hästar. Alla bitar föll på plats för mig då. Va? och när Ingmar Olofsson kunde sätta stöten i Flauishield och Joe Bryan han hade finska bots och rymon chek och kort chek och en gammal forsbevagn eller vad han hade tänkte de den hästen idag, barfota runt om lång jänkavagn. Det gick 13-8 då på den tiden, alltså då i försöket va? det, ja, det var det, var jag absolut såld. Och då, vid den tidpunkten så sa jag till mig själv, jag kommer väl den med hemma? Jag hade min goda moster och hennes man där? Och han, min morbror där, min mosters man, han var alltid som skulle reta mig lite och så frågade de mig, vad ska du bli när du blir stor, Stefan? Jag ska bli av och de började skratta och de tyckte det var jättekul. Då sa jag det, att jag ska bli travtränare i 25. Och jag var ju bara 10-11 år någonting. Va? Jag blev faktiskt travtränare förr jag blev. Jag var 24 när jag blev travtränare. Så att, och min moster hon är, hon är gammal idag och bor uppe i Rättvik, eh, Tellberg. Men jag har kontakt med henne regelbundet och jag fick ju rätt där i alla fall.
0: Var ditt största fan? Ja, faktiskt. Det var aldrig något annat yrke som var aktuellt.
1: Nej, det var inte det. Pappa hade en mattläggare firma och det är klart att han ville att jag skulle ta över efter honom och föra det vidare. Va? Men jag var så totalt fokuserad att bli travtränare så att jag är ju född i september. Sen jag slutade skolan så var jag ju då åtta egentligen. Då, va? Eh, åtta kan jag inte ha varit. Jag måste femton. Ha varit, femton var jag, precis. Femton Men år. Ja väl tidigt ja, exakt. Femton år var jag när jag slutade skolan. och Jag flyttade hemifrån från direkt då. Eh, typ dagen efter eh, skolavslutningen. Flyttade in till Gunnar Nordinkåken på Solala Och både där och fick en tuff uppväxt. Kom in där som 15-åringar och på den tiden var ju stå, stallbacken var ju full. Det var många tuffa killar runt omkring där. och, och Det var ja, allt från Silverberg, Silverbergarna, och Nordinarna, Oslin, hela det där gänget. Allas, Håkan och valn. Det var stall, fullt varenda stall, va? Men jag kom bra in på det på något sätt ändå. Jag blev den där lilla, lilla hultman som fick följa med hela tiden. Va? Men det var en tuff
0: uppväxt för va? mig. Men... Var det någon som jävlades med dig?
1: Nej, jag sa ifrån ganska tidigt. Eh, genom att jag var ganska atletisk då, med, och, och man hade lite hett humör och sådär. Så, där, va? så att jag klarade mig väldigt bra gjorde jag. Va? Och, eh... Men det finns ju fantastiskt mycket roliga episoder runt omkring allt det där. Va? Det... Allt ifrån att man satt i stallarna och drack kaffe, kask och, och allt vad nu som hände överallt var så var det mycket bus. Men även om det var mycket bus hela tiden så var det en otrolig hästkunskap. Djuret blev aldrig lidande, de fick alltid komma ut varje dag. Och man tog hand om hästarna i bäst, bästa fallen hela tiden. Alltså. Och man var aldrig sjuk. Var man sjuk då gick man till jobbet i alla fall och släppte ut sina hästar man har ett stort ansvar och det var ju väldigt många gånger man kom direkt från lorry då in i Sömberberg man hängde in finskjortan in i selkammaren och så satt man på sig en tröja och så började man att skova sånt där som det skulle förekomma idag va? Men det Vad gjorde du
0: på lorry?
1: Ja, det var ju <laughs> dans och flickor och parter <laughs> det var ju där klassiska lorry och så gick man till Korvingvars och varskade du här, reksalap, kena ketchup och så gick man vidare till Sovalla där jag planka in på Sovalla för att komma in till sin arbetsplats då på morgonkvisten. Det hände ju också någon gång att man gick in och las hos någon häst. Så att när ens arbetskamrater kom så stod det ett par, par människoskor utanför boxen. Man var nog att ta sig skorna. Men ändå saker jag inte ville ha ogjort. Alltså. Jag har full respekt för de här travskolorna och allting som finns idag och jag hade ett bra samarbete med de flesta när jag var aktiv och de kom och, och, och fick praktikplatser hos mig och så vidare och många, många av de där killarna som man jobbade i lag med de är framgångsrika travtränare idag och eh, så det var, bra. det var en bra skola det också
0: Du jobbade hos ganska många olika travtränare innan mm. du Tog ut licensen själv. Var det ett medvetet val?
1: Ja, faktiskt. E att jag var så målmedveten och ville bli tränare. Så tänkte jag det, att jag jobbar ett år ungefär hos varje. Så försökte man snappa upp så mycket som det går. Och jag ville jobba framförallt åt några nordinare. Jag ville jobba åt Stigo. Jag ville jobba åt Tommy Hané. För det var de som, mest, som intresserade mig mest. Och så ville jag vara i Stockholms trakten hela tiden. va? Jag var ganska inrutad stockholmare. Jag ville inte ge mig väg på några större grejer. Eh, och ja, som Tom han är, han var en förebildare i, i så många grejer alltså. Rapbana, utedrift, höselagebalar. Vi hade unghingstarna i lag i hagarna. Och han körde med långa kekar. Ganska obalanserade hästar faktiskt. Jag fick, jag fick jobba länge hos när man lärde sig... Och köra felfritt för första gången. För det var, där fick man lära sig att köra häst. Inte åka häst. Jag kommer när jag jobbat åt eh, Gunnar Nordin. Fick jag, jag var yngst då hos Gunnar Nordin. Så min arbetsuppgift varje tävlingsdag. Det var att putsa Gunnars skor. Lägga fram en ny eh, glasögon. Ställa fram pisken. Lägga fram handskarna. Hänga upp den nytvättade dressen. Och jag missade en gång för att jag skulle tandläkaren. Så jag hade sagt till Nätan Händele som jobbade i stallet som de mest yngst, Kan du putsa Gunnars skor till ikväll för att jag hinner inte det. Jag måste stå tandläkaren. Men hon glömde bort det. Dagen efter på morgonen då blev det direkt. Stefan, kom omedelbart in på kontoret. Då var det möte. Varför jag hade jag missat att putsa hans skor? Och det det tyckte man var lite jävligt för att göra det där under ett års tid. Men idag jag är så stolt att jag fick göra det. Så det är inte klokt, va? Och jag berättade för flera av mina medarbetare genom åren: Kan du putsa mina skor? Det fick jag göra under ett års tid. Men de bara skrattade åt mig. Det var aldrig någon som ville putsa skorna, va? Men, så vi jobbar där. Så jag jobbar hos Uffenordin, som var en balanskonstnär. Han var en riktig skönning, alltså. Han kunde sitta och köra häst med en hel förmiddag galoppera och då åkte han in och ändrade och sen ut igen och höll på va och fruktansvärt duktig alltså. jag var helt säker på att han skulle bli nya Stigo Johansson sen fick jag sluta hos honom och så började jag hos Stigo Johansson för det var ju liksom stora mål. det var som mystik kring Stigo, ingen visste någonting det var ju liksom, han var ju ganska hård sådär liksom och släppte ingen in på livet jag hade jobbat hos Stigo en säkert två-tre månader. Då kom ju mina gamla arbetskamrater på stallbacken. Och vad gör Stigo för någonting? Jag blev, han gör ingenting. Precis ingenting. Hoppa hästen, då ställer den hästen och så kör han vidare. Och högsta grad kan det bli att lägga på på par bots till nästa gång. Och Jag bo på en häst jag tyckte han hade så kort kek hela tiden. Korta käken, två håll. Och sistans anländas överhästen. Längd käken, två håll. Han märkte allt man än gjorde. Dem. Och jag kommer ha den här som satt som... i stig. Kan inte jag få ta på par lätta botsen på den här? Kan inte jag få ta av de här lätta botsen Nej, han behöver de här botsen, sa Johansson. Och han fick ha de där botsen. Jag var så irriterad på de där att Jag tänkte, den där kan jag inte göra så jäkla nytt. Så en dag när han slog åka banan jag tog av botsen. Och Stiger körde alltid den här hästen. Då sa han: Du kör den där. Och så körde han en annan. Och så åkte vi bort i 2-1 på rumbanan. Och vände upp. Och kom in i första sväng. Pling! och så klart min hoppa var. skulle ha haft båt alltså, som mm. vad <laughs> som helst. Den här alltså 316 under 70 hästare träningarna. är helt fantastiskt. Och det var ju det som var så stort att alltså, jag. Jag förstod inte då. Jag var för ung. Få omogen och var inte riktigt mottaglig och få se allt det där stora Stig och gjorde. Först efteråt. För jag har ett otroligt bra minne har jag. Va? Efteråt kommer jag på mig. Det var ju det som var så svårt. När de hängde töm, inte la på det där entumsbettet eller om de var lite struliga i första så här, korta käkorna i på par båt. Liksom, han skulle ha allting. Det skulle vara så enkelt som möjligt och det var ju det som var så svårt. Så det har jag haft som grundidé under hela mitt liv faktiskt. och försöka ha det så. Så det är nog många mina, mina medarbetare som upplevt mig väldigt tjurig och inte ville ändra balanser på hästarna. Men det var en tanke med det.
0: Det låter som en väldigt, väldigt rolig tid. Ja, jag
1: skulle inte betala någon... Jag skulle inte bli av med den tiden för någonting hela världen. Alltså. Otrolig lärorik. Och I alla situationer jag kommer hela tiden, i och att jag kommer ihåg så bra så kan man gå över och även om liksom, det, det hände för länge sen så det är fortfarande kött och blod hästar va och det går, går att ta med sig saker det man lärde sig på den tiden och, och inte göra det där krångla till det jag lätt för sig skicka på massa, det är som massa. julgranar hästarna med massa grejer på sig då. Så att, och jag kommer ihåg en episod jag jag jobbade åt Tommy. Tommy var en av de bästa jag jobbat åt. Var en, han var ju hård va? Men det var en jäkla i kille. På måndagen ringer ett samtal från Paris. Det är Ulf Nordin som ringer från Paris. Och frågar om jag vill åka ner och starta Team Nordin i Italien. Jag var 20 år liksom. Wow! Jag, jag kallar till Muffe, berättar hela situationen för Muffe. han förstod ju vilken grej för mig det hade varit. Så han sa, ja, du får åka på en gång. Och ja, du menar Tommy? Ja, Tommy menar jag. Så Tommy tar, du, du, får, du, får, du kan åka på fredagen, du vet. Så på, från fått få ett samtal på måndag på fredag då sitter jag på flygen och heter Körligol. Uffe möter upp mig där. Så säger han så här, vi ska vänta in flighten från Oslo också, sa han. För Uffe kommer också. Ja, det var Uffe Tore sedan. så Så... Jag, Stefan Hultman, 20 år. Inte de om Uffen och Nordin, som var in som värsting. Och Ulf Toresson Vi sitter i Uffes personabla lägenhet i Paris. Man ser Eiffeltorn, eller Trömfågen. Och sitter och dricker Kivas regal. Jag kommer så jävla väl ihåg det. Hur jag liksom tänkte för mig själv. Stefan, nu har han hamnat rätt i alla fall. Men <laughs> dagen efter var det snabbt. Tåg ner till Lyon. Du ska åka med den transporten och peka. Det var en sån liten transport med tre trebänk bak och så två seten fram. Och fick vi plats för en tre, fyra hästar. Fick jag sitta på den tre bänken, Framför mig satt två italienare som inte kunde ett ord svenska och bara satt och smoka Från Lyon <skratt> överallt. Där. Ner till San och in på stallbacken. Kom in på kvällen där. Jag tänkte, vad har jag gett mig in på? komde det dit någon kille som kunde lite franska, snacka franska med mig. Ja, då fattade jag ju ännu mindre. Men kunde så till slut få fram då att det här stallet skulle vara Team Nordin. Det var ett litet utestall på tio boxar. Där äppnade jag Team Nordin i talen. Då kan jag säga då längtade jag hem så det bra kom det. Tills efter tag, då lärde man sig lite italienskan. Jag blev kompis med en kille han... Han var väl inte högen så här, än 20 30. Han hade en röd väspa. Åkte mellan stallarna, bara Slängde väspan, hoppade upp på en häst. och fyllde han 15. Då frågade han om Karina kommer in lite senare. Om Karina jag skulle kunna föra med honom ut och äta en födelsedagsmiddag. För han hade sin flickvän med. Så vi fyra gick ut och käkade middag, det jättekul. Sen skulle jag åka hem för liksom, ja... Jag hade fortfarande kvar den där drömmen att bli Stigo. Så jag sa hej då till Pipp. Men det sista jag sa till honom så här. Du kan väl åka hem till Sverige och jobba åt Johansson eller någon. Så du får lära dig lite grann det här. Du, du sitter ju bara 20 häst. Borde du få lära dig lyfta på lite fötter och känna på lite gaffelband och grejer. Så bara skratta. Behöver inte? Jag heter gubbelin det var ju pipp. <gård> <gård> När
0: året efter åkte var han 16 och var en i hela Italien <gård> Är det någonting du rekommenderar unga som vill jobba med trav att åka iväg?
1: Det är, alltså, absolut, det tror jag är jätte, jättebra du får både se på det som är bra och framförallt på det som är dåligt och då, då ser man ju hur bra svensk travsport är och nej, det, det kan jag verkligen rekommendera och jag sa så här, faktiskt så till min son som stod i val och kval om man skulle satsa på det Han körde lite amatörlopp och hade kör han och gick ju bra för honom. Eh, sen när han var vi sugen på åka, och sa jag redan, Ja, men du ska inte hänga pappa i, i bralerna hela tiden. Utan du skickar vi till Frankrike så får du, jobba, får du jobba där ett tag så att du får se lite nytt och, och få lära ett nytt språk och en annan kultur. Det, det tror jag man lär sig jättemycket av. Det tror jag.
0: när du tittar på en häst på en ung häst på auktion, vad tittar du på då? Jag ville först och
1: främst ha det här wow-helheten. Men jag ställer mig alltid vid sidan. Jag ser sidan på dem. Och jag har varit sjukt intresserad i det här hela mitt liv. Och en häst kan se ut hur som helst. Om vi tittar bild, en bild på Queen Elle, en bild på Peacarps, de är inte lika. Va? Men alla bra hästar jag har sett, de har ett bröstdjup... Djupet från bröstbenet som sitter mellan frambenen upp till manken. Det måste vara ett bra bröstdjup. Hästen måste också ha en manke. Det är där man pratar om att <hör> hjärta-lunger. Hästen har hjärta eller har lungkapacitet i överflöd. Men du måste ha ett starkt hjärta som pumpar ut mycket blod. Och då ska de ha ett varje kapillär, det kan de inte se utifrån. Varje, kapilär, varje muskelcell ska ha mycket kapillär som liksom kan transportera musken och syresättare och framförallt ta hand om den som bildas. Sen vill jag långa kotben på dem för att få spänsten i dem. Så manken djupet, långa kotben och så går allt alltid fram och så tittar med ögonen. Går hissar ända upp, då köper de. Ser en häst som ser dum ut, han är dum. Och den har du ingen glädje att Sen kan du köpa en fin häst. Om de är lite skevet framben och det är jag köper en sån näst om det här andra är fint. Då vill man ju ha såklart ett, ett liggande, sluttande kors på dem. Och gärna vill jag ha fina inskeningar i dem. I och med att jag kör mycket backe så vill jag inga knita under hasen eller sånt. Här. Det blir dåliga haser på dem och har, har haser och skit som man krånlar. Men just det där bröstdjupet, manken och så blicken. Och när man, man kan gå fram, en häst som står på en aktion är inte så mycket, den är inte så mycket hanterad. Så har vi ju lite hingsbett och grejer på dem. går man fram och att tag i det bettet liksom. En häst som ser att jag kommer fram, tar tag i det där. Att han inte får panik för att jag håller i han. Och sen kan jag gå och titta på han. Ta bara alltid bort sömnen i ögonen på dem. Och ta bort den på dem och stå och pilla lite på dem. Kolla lite över dem. Den som står till, står still. Och vet att jag är ledare redan där. Den, den, där går hissen andra upp. Det är en jäkla viktig egenskap.
0: Som tränare för så många hästar, så fick du det finaste materialet. Mm. Um, är det svårare? Jag kan tänka att Daniel Redén kanske får ha samma sitt som du hade. Alltså mycket mm. fina hästar. Mm. Men svårare att få ett erkännande som en bra tränare.
1: Ja, så är det. Uh, absolut. <hör> det gick ju så långt att folk trodde liksom att och det här är ju, Jag har ju suttit på en gren som jag inte vill av. Jag kan ju säga så här. Trakompaniet, vi har kört in över 80 miljoner i Jag fick välja fem föl varje år. och får nästan hundra föl. Jag var aldrig först att välja föl. Stigo, Svante Båt, den här Swedish Match, eller vad han den heter. Den här De var alltid där före mig. Jag kom som tre, fyra och så fick jag välja fem föl. Jag har en rolig episode jag står och, står i, som jag kommer ihåg jätteväl. Då när, för Viking Kronos var inte bra i början. Först var ju inte Flying Iceman bra. Men då köpte jag Energetico heller. Ja, sen var ju inte, vad heter? det, Sotsot var ju inte. Det tyckte man var medium. Men då köpte jag ju From Above och några till där. Och så kom jag Express Ride. Då, kom, då satte jag på Travärnan en dag och frågade Karl Lederkorpe. Har du några bra tvååringar? Ja, jag har två väldigt fina Express Rider. Stackars Dejsan. Och ja, det var Jade och Jukås. Och så var det Viking Kronos. De var ju bara tidiga, tyckte alla. Utvecklas inte. Gick bara som två- och tre åringar. Men så skulle jag köpa fem föl. Alltid. Och de gick på bete fortfarande. Och så, så, så gick jag bete. Och så sa man Greta. Jag sa. Jag vill pris på den. Jag vill pris på den och pris på den. Och då är det tre efter Viking Kronos. Då kommer man, man, man vet du, maggan förbi och ja, Du får bara köpa två efter Viking Kronos i år, för du vet. För det kan, kan, inte tro att du köper de bästa. Vad är det för stamporn här då? Stod den bredvid. Ja, det är en fram och bara, kom gubben för att titta på det. Åh, oh, så fin du var. Så kolla jag på det. Jag tar den här istället. Så. Det var du köpte. <laughs> Så att äh, ja, var det svar på din fråga?
0: Eller? Ja, nej, men, äh, jag, förstår det, jag förstår det.
1: Men det, din fråga är helt för det är så verkligen. Alltså.
0: Om vi hoppar framåt sedan några <hör> några år, du hade kommit till till äh, och börja träna hästarna. Lite hästar. Vägen därifrån till att bli Stefan Hultman som vann alla årgångsloppen?
1: Ja, den var väl lite brokig då. Va? Och, eh, jag kommer ihåg en gång Pinedas startade som treåring på Örebro. Jag hade sagt törjan. Hörjan, gud vad kul det skulle kunna vara om vi kunde få vinna något grupp 1-lopp någon gång, något stort lopp. Och det har, har han tagit upp med mig, tyckte det var så himla kul. Då vann ju hon korta E3 på Pörrebro och Pine Duster. Eh, ja men det, det flöt ju på väldigt, väldigt bra. Jag hade ju bara ett krav på mig från Menhammar. Det var inte att ta in för mycket hästar. Och det var nog väldigt bra. För det var väldigt många som ringde då och ville lämna in hästar. Sen hände ju en väldigt negativ sak där med, med, med Jokos. Och det, det tog mig väldigt hårt. Då var det faktiskt väldigt nära jag och Väter sluta med trav. Det var då han... Ja, då var det, det var ju Europa, där det bett. Och han gick i sitt försök på Sohalla. Och så hade de försök i Laval. Och finalen gick sedan med det i Vallal, Laval. Och i Jokås vann i Sverige. Och den här... Jag Jagdubé-folket där, de hade ju en bra avkomma till honom som vann för...
0: Opusveri.
1: Just det. Den vann där nere. Sen tog den en månad och fick jag hem ett papper på att Jokos var positiv på kortisonpreparat. Och det står ju inte att, det står ju inte hästen, står ju bara nummer. Va? Mm. Det var ju från, från den dagen de körde försök nere i Laval. Ja, jag kunde ju i franska. Vi kopplade in den här Åke Isberg på Sovalla och, och vi hade någon fransk veterinär eller sina dopingadvokat som höll på mycket med, med folk som på med cyklister som har, har problem med doping. Då, Nej, då hade de ju kastat alla papper. Då, så fransmannen sa bara, ja, men det, det är vi som har skrivit fel. Det är hans prov det här. Ja, men kan vi få se det då? Kan vi få se på hans bror och ta ett DNA? Vi kan bekosta det här dna själv. Det skulle bara kosta några hundra lappar. Det var inget märkvärdigt. Nej, det är missträckt, misstag kastat allting. Så efter någon månad så hade de kastat allting. Va? Så än dag så vet ju inte jag om det är kontaminerat. Men det hade inte syns på... Ja, han ju på det var ju på såvåra, där var han ju ren. Så då måste han ju bli kontamenterad på någonting till finalen. Och det, är ju, ja, det var mycket teori runt det där. Det var mycket, mycket, mycket konstigt att det var ett sätt för fransmän igen då, i samband med Jagdobelé. Det blev mycket tråkiga. Och det blev det med att Jagdobelé jag blev diskad i litfloppet? Ja, ja, och jag tog åt mig det där väldigt, väldigt hårt. Då hade jag blivit känd som personer här utepekare. Jag vågar, jag vågar inte gå på, jag vågar inte gå på, på konsum eller någonting. Jag, jag kände mig som jävla bandit. Va? Alltså som en utpekad dopare då? Ja, och då ringde jag. Han jag jag var ju journalist som låg i tomten och tog grejer på mig. Så det var jag fick ligga gömma mig under köksbordet. Ja, det, det var en hemsk period. Va? Och då blev det då, i och med att det hade gått så väldigt bra för mig precis innan då. Va? Då blev det den där stjärntränaren som dopade. Det blev ju de rubrikerna. Det tog jag väldigt, väldigt hårt. Och då var det nära jag slutade med. Jag hade inte... Jag hade inte psyke för det. Va? Då var det faktiskt Margareta som ringde hem till mig en kväll och sa att Stefan, jag vill inte att du slutar. Vi, vi rider ut det här. Så vi blev av med första pengarna. Det var över två miljoner kronor. Plus att vi betalade in advokaten. Han tog tvärtom 3 fyra tusen timmen under ett års tid. Och i Frankrike, det blev bara inte liten Det var liksom ingen... Det blev ingenting.
0: Fick, du fick, blev avstängd för det här? Eller nej, nej, nej. nej, det nej. med att det inte gick i någon Sverige. Eller något, nej, de tog av pispengarna. Men du känner att du fick ju liksom en stämpel på det?
1: Ja. Det blir ju så. Jag ser ju än idag när det skrivs ja, Händer någonting idag att någon åker dit för doping? Ja, så pjups,
0: åker mitt namn med det hela. Det blir ju så, va? Typ en ju eller <går> Teresa Johaug, ja. då? Eller, eller inom travbranschen, ja. menar du?
1: Ja, men det blir ju så. Jag kommer ju... Det är ju den fläcken jag har inom min, min då fina, fina sport. Dömer du dig själv hård? Ja, det gör jag. De, mina närmaste säger ju att jag tar åt mig för hårt själv. Men jag vill liksom... Jag anser ju såklart att vi måste ju hjälpa våra hästar. Det är, jag tror inte på det här att vi bara... Vi, vi använder ett veterinär utan vi kör så länge lampan lyser så byter man hästa. Det finns ju de tränare som tycker... De är stolta över det. Vi har aldrig vettränare på våra hästar. All idrottsliter. Och det är vi, vår förbannade skyldighet, vi som är som tar hand om våra djur, att vi måste ligga hela tiden mot ligger in. Se till att de mår så bra som möjligt och att de inte har ont någonstans utan att ropa på hästarna. Alltså det, det Men liksom, det blev ju sån snack ett tag att man vågar inte säga att man hade, hade veterinär- Sen ändrade de ju alla de här gränsvärdena så att de tog ju bort de här slattarna. För ett tag då åkte ju var och varannan tränare dit va. Så det var ju skönt att de gjorde det så att man liksom vågar och anser. Jag, jag gjorde så i mitt stall. Jag är över hundra hästar. Får inte använda någonting. Vi ska kastrera där. Jag måste ställa en på lite kronoxin. Nej. Det gör ju ont. Jaha. Jag vill inte ha kronoxin i stallet. Då blev det ju fel. blev det ju, va? Mm. Så att, men idag är det väl vad jag förstår på en rimlig gräns eftersom de som åker dit nu det är ju riktig doping det är ju jäkla skillnad av hos medicin på en hästen och ger dem anabola eller där treboll det vet jag inte vad det är för någonting det, ja, mm. det är väl i så fall det är i så fall riktig doping
0: Det var ju väldigt mycket uppmärksamhet kring dig hela tiden. Både positivt då och sen. Eh, men du kanske själv inte all, upplevde allt det så positivt? Nej. Nej jag, jag tyckte det var jobbigt under Mar
1: Mara den tiden. Att det blev, Jag drog mig undan. Eh, det var mitt sätt. Liksom. Jag, tyck, jag anställde ju folk som skulle hjälpa till att ta telefon och sådär. Men det, det blev ju inget bra. Det var ju mig folk ville ha tag på. Det förstår jag idag. Men jag började jag blev stressad av att hela tiden att alla ska reda på vad som hände med hästen hela tiden och så fort det var något minus så blev det ju liksom rubriker va? Nej, Jag tyckte det var superjobbet alltså så att Karina eh, min, min fru då vi vi varit så 33 år vi ska gifta oss i sommar. Hon sa Maradja kommer bli din död för det var liksom samtidigt som jag vet idag vad viktigt är för travet att ha de hästarna. Och vad viktigt det är att vi tränare ställer upp på det. Va? Så hamnar jag i ett läge att jag tyckte det var väldigt jobbigt. Vad menar du med att han kommer att bli din död? Ja, att jag var då stressad uppe i liksom och, och Var för stressad. Och det är väl det de tror idag kan ligga, kan ligga till orsaken till mina sjukdomar. Fick ju, först fick jag diabetes typ 1- och det utvecklar man ju bara som barn normalt sett. Det fick jag som 45 år Och sen då på det här med stena på det då va. De tror jag att stressen har stor betydelse. Det var liksom... Jag bara mer och mer hamnar i min bubbla liksom. Upp på morgon till stall, skriv listor, körde hästar hem, anmälde, nedsättade. Det blev liksom som en jävla robot blev på slutet. Det blev ju inget bra va. Det blev ju liksom inte... Jag tappade den där glädjen, den där känslan som jag hade från början. Det blev bara på... Jag hade bara liksom... Nu ska jag bara vinna Prida americk Nu ska jag bara vinna Prid-Americk. Ja, precis som att jag fick min kropp och blev in, in, inkörd på det. Nu vinner vi Prida Och sen liksom... Sen, ja, som brakare...
0: Tvekar aldrig på det då? Jag menar, han var ju igång. Han gjorde ju väldigt många försök. Det var ju så ja. otroligt bra den första gången. Och sen gick det lite, lite troll och ja. han var skadad. Men...
1: Ja, jag vet ju en, en, ett tillfälle. att träffa Stigo på Johan Han sa på värmande ord till mig faktiskt. Han sa det att jag, jag höll på att ge upp själv. Det där jäkla loppet. Innan han vann om i 11. Han tyckte att det var så svårt. Och, och flera gånger han tyckte att han hade bra chanser. Han sa det på sån sätt så att jag, liksom, jag tog åt med det och tog det på rätt sätt. Alltså.
0: Men just du var så mål, målmedveten då med, med Pride-Americk att han skulle vinna det. Visste du att han skulle vinna det?
1: Ja, men jag hade lite känsla faktiskt sista gången vi åkte ner. Jag tyckte jag hade han lite bättre. Det började, Hela den där resan började egentligen året innan. Vi kom hem från det tredje årets Pride-Americk. Då ringer till och med det var på, på söndagen han startade i, i Pride Paris och var femma. Va? Var en, en och en halv år längder efter att cash. Gick väl och okej lopp men det var ju liksom inget stöd i Då ringer Örjan mig på tisdagen så här var Örjan är ju en fantastisk människa som aldrig lägger sig i eller liksom försöker skälpa eller på något sätt vill, vill han någonting så vill ju han hjälpa istället. Va? Och han, förstod, han såg ju på mig att jag var vilsen. inte, han inte mig och säger Stefan... Det är inget kul att köra Maradja länge. Det är, det är inte bättre att vi tar honom till eller Det känns man har gjort sitt testen. Åh, oh, det har nån rätt. Du har nån rätt, Örjan, och har nån rätt, rätt. Men samtidigt då så det, jag kör jag några jobb med honom i alla fall. Jag fick ju ta det beslutet själv... Och mådde ju jättedåligt av att, att jag hade kungakronan på Maradja hade ju hamnat på sniskan och det var ju ett värde gentemot, ett ansvar jag hade gentemot stuteriet att avsvärdet på Maradja skulle finnas kvar. Och det hade jag ju spolerat lite grann. Va? Körde jobb med han hemma, kände kände så fantastiskt finnas. Alltså. Han fick ju transportsjukan det året när sista åren kom ner. Då fick han en 40-årsvep så fick liksom ingen form på då var det inga problem med ben. Tredje år, andra året var ner, då fick jag en reaktion i Gaffs förband. Det var anledningen till att jag inte fick till an det året. Men efter tredje året år, så började jag träna så himla bra. Så träffade jag Örjan på Solvalla Stallbacke så är det. Mari känns så jäkla bra. Jag vill starta i Olympiatravet och försöker på, på Mantorp här nu på lördag. Ja, men vad kul Sörjan, För det är liksom... Nu tyckte jag han var kul då. Tasha blev ju förbannad för han var Örjan hade lov att köra i ihåg men det var inget match när man körde då. Och då, då, då slät jag av för första gången i Sverige då, skor, skorna på han. Och så satt jag på en jänkavagn. Det var första gången med jänkavagn. Och han formligen flög fram på upploppet utan att Örjan körde för fullt med han. han sa till Örjan att jag såg bara att jag var två och så jag gick till finalen. Jag, hade jag lite hade jag nog vunnit. Och så nu ut i finalen. Men då liksom... Då var så nervös. Då satt jag här. Jag var så nervös. Jag vågade inte åka ner och titta på det. För liksom det är. Ju, med Maradja någonstans det var så små marginaler hela tiden på succé och fjasko. Va? Och jag hade inte pallat det till fiasko då utan det skulle, det skulle vara succé alltså. Va? Och så går han ut och bara leker med och Bara sköljer över de 700 kvar och vinner med hela upploppet. Åkandes. Då var det liksom bara Åh! Och då visste jag att hästen inte var slut och att jag kunde matcha nu mot en vinter till. Så ska vi tusan ta det där Ja, det var Det var en sån känsla för mig så det var helt otroligt. Sen flöt ju typ allting bra då jag la upp det som jag gjorde. Och det här är någonting som jag har lärt mig med att lägga upp det inför stora lopp och sådär. Och det, det tar jag med mig va? och gjorde det på ett bra sätt. Och han var bra förberedd ner på pride America. Och så var det en tävlingsdag några veckor innan på Solvalla. Det blev bäst när jag hade sommarskor på. Jag ville inte lägga i brodd i att jag hade haft ett litet gafferband på ena bakbenen. Så jag vill inte ha någon brodd igen. Utan jag vill köra med mina sommarskor. Och jag, jag kommer ihåg att jag var nere i loppet innan. Jag hade horslagen igång. Allting var förberett och bara byta skor om det skulle behöva. Men jag tog bedömningen att vi kör med sommarskor. Och så gjorde han en slät figur som fyra. Det var liksom en vanlig häst. Och fick lite kritik då i media för att jag inte hade haft vinterskor på han. jag tänkte, det var väl inte hela sanningen där. Jag hade haft lite feeling innan. Undrar om att han har lite hästen Att han, han är gammal nu bara bli Och gamla hingstar har ju lätt få det liksom va. Undrar mig att det kan vara det. Då tog jag ett på han. Och då låg han på gränsen alltså va. Så då var jag tog beslut. Jag, sa, jag har han ju precis där, ha en konditionsmässigt. Jag behöver inte ge han mer kondition, utan nu är det bara försöka sänka håbet lite mer. Och det var ju att köra lite, lite lugnare jobb hemma. Köra under 200 puls, köra lite mer långjobb med Och sen ner till Paris, lite annorlunda upp. Jag kom ner lite närmare till loppet. Och inte köra de här jobben som jag gör. Två dagar före ett lopp så körde jag alltid ett hb jobb med dem. Gav, gav han inte det loppet så till eh, heter hon, Lisa ut och körde mot skjord med honom. Och sen att han inte skulle få se mig på tävlingsdagarna. För att han var så himla tävlingsinriktad. Så han slog mig utan blev ju... Så här blev han ju va. Visst sa han som om ska bli ut och springa. Så jag visar mig inte, jag bara hade sms-kontakt med Lisa och så gick jag satt, och så satt. jag satt långt ifrån hästarna. vi gick aldrig fram till vad man höll på. Fick hon värma själv bak var Lisa och allt det där och så var väl loppet och om, det, om det här är hela sanningen det vet jag inte men det är min historia i alla fall.
0: Hur kändes det då? Jag vet att det är en jättetaskig fråga. Ja, det, Hur fast jag var... att på den?
1: Ja, men då, jag började någonstans... Jag mådde ju inte riktigt bra. Det gjorde jag inte, va? Utan jag var liksom stressad. Och, och jag tänkte bara när vi satt och, när vi gjorde intervjun. Jag vill bara hem. Jag måste hem. Jag måste med mitt plan nu. Det var bara det som gällde, va? Och när vi satt i och där. Fan, fan, jag måste. Jag får inte missa. Alltså... Det var ett tecken på att jag började krascha någonstans redan där. Alltså, kroppen började säga emot. Men, men, men den känslan att få vinna Pridamerik, den är enastående. Alltså, det, det kändes, om jag hade slutat som tränare, om jag hade kraschat innan och inte fått vunnit Pridamerik då hade jag kännat som att jag inte lyckades helt.
0: Har du sådana krav på dig själv? Ja. Att du hade inte lyckats som tränare för att du inte hade vunnit Pridamerik? Nej,
1: det hade jag nog tyckt så, ja.
0: Och då hade jag normal
1: säkerhet att dra
0: igång igen. <laughs> så, så, nej, för det...
1: Nej. Nu, det känns nu att... Jag vet inte, jag vet inte. Jag är ingen linsluståne. Jag är ingen människa som vill vara i centrum. Aldrig. Jag tritt när Jag får gå i skogen med hundarna eller sitta med en ung häst i skogen och sitta och köra. Då mår jag bäst. Jag vill inte gå med någon snygg skjorta och en snygg kavaj på Stureplan. Det ligger, med, det är som det rör mig inte. Va? Men idag när jag går in på stallbacken och när jag kom in på Pidamerika hade jag inte varit på Trav på ett och ett halvt år. Jag kan gå rakhuvad. Jag kan gå rakhuvad och bara känna tacksamhet för hur jag blir behandlad. Jag blir behandlad på ett sätt som är helt enastående. Både av fransmännen och både av svenskarna. Det är fantastiskt hur de behandlar mig. Jag var nu på aktion i Frankrike. Eller på travet i Frankrike i var på aktion på Vängården och så var jag på litloppet på Sanna. Jag blir så väl bemött så att det är helt enastående. Och jag gör det med huvud rakt. Och jag liksom känner att jag har klarat allting. Det känns så otroligt skönt va. Jag har med prestationsångest säger jag var liten grabb jag har gjort det. Vad tror du den kommer? Jag vet inte, jag var, fick en hård uppfostran av pappa. Gjorde jag tre mål, så blev jag utvisad en gång. Då fick jag skäll och däng för att jag fick en utvisning. Men inte att jag gjorde tre mål, inte. Men nu har jag i alla fall nått mina mål. Och det här...
0: Pojkdrömmen?
1: Jag kan säga det helt ärligt. Jag hade en liten, 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 liten dröm kvar. Och då har jag inte ens för Karina till någon... Det var för att Hall of Fame. Och nu är det, det. Ja, faktiskt. Det är pricken nu dit. Tittar man på dem som är invalda i Hall of Fame. Det är fantastiskt. Men titta på dem som inte är invalda i Hall of Fame. Det är stort alltså. Så det du blev Stigå. Ja, nästan. Nästan. Nästa jag Det var rätt häftigt att gå ner på dit av dagen. Vi skulle köra om morgonen häst och nästa, jag hade på mig dressen sen, jag in och såg det här.
0: Så. Invigningen? Ja,
1: då sitter Lindstedt, Campbell eh, och Johansson och jag och Erik som. Och ställer sig Lindstedt. Eller vad han nu säger. Stig och ställer sig upp och säger Det är tre här inne som har vunnit Pride-Americk, Dante-Ni, två gjort samma.
0: <laughs> <hållanden> <hållanden> Vilka hästar har betytt mest för dig?
1: Den här listan är inte självklar. För den... Absolut den häst som, som har bytt ut mest för mig. Det är Namara Boko. Den lisade jag av John och Annika Botsman. Björn Gopt skulle vara kingad på den. Men de hoppade av sista stund så jag fick lisa med den. Det är tack vare henne som jag har åkt bilar upp till Skellefteå. Och lärt känna Christer Johansson. Som sin tur ägde Kilikan. Så att han ringer mig och ska sälja silikan till mig, och jag säger jag köper Sen lägger jag på lun, och så tänker jag vad fan ska jag få 200-300 000 från? Jag har inte de pengarna. Ringer upp Margareta, och då säger hon jag köper dem. Och inte bara med det. Han fick fråga så här: Jag måste fråga om en italienare. Det finns en kille som heter Franco Moni. Nej, inte det Jag förstod det, men jag tänkte inte sälja till honom. Så då hade jag först varit där och träffat den Franco Moni. Jag köper med den från Anders i Namara Bocco. Sen ser jag att jag köper Margaretaren, och så kommer Maradia. Men den viktigaste hästen, ja, den är viktig, Namara Bocco. Och sen är det Energetic. Margaretas son, han heter Jonas Kleberg, Han är jordbruksutbildad. Han och hans fru Eva de ska, ta han, de ska, de, han ska bli jordbrukare. Sen har du dottern Annika som polar med båtsman. Och så har du yngsta grabben Mats. Han är ekonomiutbildad. Han får hjärncancer och dör Mats. Så då har Annika och sonen kvar. Så Jonas då som har, går, går sin jordbruksutbildning får ju kasta om sitt liv och börja då utbilda sig ekonomi istället va. Ja, han gillade inte hästar. Men då är det hans fru Eva som går på dagis med, med deras barnleker. Och hen, deras barn mamma heter Eva. Eva mittreger. Så de två evorna kommer till mig och ber mig tytt ut en hästfaktion. För då gick jag till nere vid Ingmaråls gamla stall vid ja, Ridhallen där nere i BG. På Solväll. Ja just det. Kommer vi dit och jag säger, den här det är dålig pappa på han. Mamman är lite gammal, men det är jäkla fin häst. Jag gillar hästen. Vad tror du det kan kosta, sa ja, 120, 130, inte mer med den stammen. Det även mycket pengar då. Aktionen börjar. 120, 140, 150, 160, 170. Det står Peter Onterstein och bjuder emot mig. Så jag får gå till 230. Jag skulle gå till 130. Jag kommer ihåg som det var igår, när de där stegen ner till stallet bakom med han hammar, sina hästar. Och då kommer då Eva och Eva och så de sina män, män, Jonas som son, och så den här Max Mittroäge. Jag köpte det här med mig. Jag är så här, manisk rädd, va? Jag kan ordna i ett konsortium. Men det är lugnt, vi, vi köper den ändå. Har du köpt något mer, frågar Max. Jag köpte den här också, Flying Eiersman. För 60 000. Då tar vi den också. köpt de bägge. Det var eller energetik. De sprang 10 miljoner. Då fick vi starta... Då eh, jag in en med King Anders- från Unterstein eller från Lederkorpe. Ja, det var Anders Nordström. sonen till Björn Nordström. TV4 Björn Nordström. vi var kompisar. Vi gick ut på krogen och och så hade det roligt. Han gick bra. Han vann den här Storsjöpokalen uppe i Östersund och allt det här. Och de hade en kompis som hette Anders Nilsson som hade jobbat i media med. Han kommer in, köper en häst och träffar Jonas så startar Trakompaniet att det är de här hästarna som är viktigast mm. såklart sen, sen kan man lätt svara på den här frågan och säga att Frommobar är viktigast och Maradja är viktigast va? Men utan de här episoderna så hade inte Maradja funnits till exempel
0: Vilka personer då? Om du ska lyfta fram någon som du säger
1: Viktigaste personer för mig är min sambo Karina utan henne hade jag inte suttit här idag hade jag inte överlevt. Hon har gjort ett hästjobb alltså. Hon har stått ut med mig dels i 33 år. Och så har hon framförallt nu de här sista åren tagit hand om i salt. En dag så satt jag här hemma i soffan. Jag kunde inte ta mig till sängen. Jag kunde inte ta mig till kontoret, och hämta medicinerna. Jag hade jätteproblem med att gå till toaletten. Ringe ring i telefonen. Då är ambulansen. Ring i hennes telefon. Hon kollapsar. På Brauhausen är det... Gick in i väggen då. Va? Så hon har tagit ett testjobb Givetvis. Sen är det... det är inte Margareta. För Margareta har inte satsat på mig någonting. Hon, hon äger ingen delägare i Det var sonen som ägde trakompaniet. Och... Eh, alla hästar, alla Margaretas hästar som kom hem... De gick till Goop i början... Sen gick de till Ludde. Och sen har de också gått till Valman. Sista året jag var travtränare på Ytterstad. Det är inte en enda hästeträning utom Margreta. Och Jag skrev ett brev till honom det. Så att hon, alla tror, alla förväntar sig att jag hela tiden ska gå ut och liksom mössa med han för henne hela tiden. Hon är inte den som har betytt mest utan det är Jonas Kleberg, sonen. Så han är den på Menhammar som har betytt mest. Han och hans fru Eva. Så Jonas Kleber och Eva Kleber och min fru Karina Bystrom som snart ska heta Hultman har betytt mest för mig.
0: Och så sen är jag en då såklart. Vad härligt att hon snart ska heta Hultman. Ja.
1: <laughs> Vem var det som fria? Ja, vi har bestämt, vi har gift oss för länge sedan men nu ska vi ta en när här enkel. Hon vi... har fått sin vixelring och minnen är klar snart så ska vi ta en enkel. Grannen här borta, nästa, nästa granne är vixelförrättare. Så vi tar något enkelt
0: här nere vid bryggan. Bara så att vi har fått gjort det. Men då känns det ju ändå som att jag har kommit fram på resan. Ja, det här är slutmålet. Vi satt här igår
1: kväll var det vindstilla. Så satt vi här utanför och tittade på solen. Tror du kring att vi skulle hamna så här, säger jag? Nej, någonstans trodde jag det. Men förra året trodde jag inte det så. För då är jag på jobb förra året. Det var så nära att jag rullade ner i vattnet alltså. Jag har alltid haft en stenvilja. Det liksom finns ingenting man inte kan lösa om man vill. Men förra året det var det en period där som man... Det här går ju inte. För första gången i mitt liv är inte kontroll över mig själv. Liksom. Men det jag har lovat mig nu det är att jag ska bli en bättre människa. Jag ska lära mig att uppskatta saker och ting. På ett helt annat sätt än jag gjort tidigare. Och jag ska börja leva, börja leva ett liv ihop med min sambo. Min levande fru. Det har vi bestämt. Sen resten, det får bli som det blir.
0: Liksom man tycker att det är hemskt att man nästan måste till en sjukdom för att få den insikten. Ja,
1: det är, det är hemskt. Det är ett jättebra uttryck. Det är riktigt hemskt. Men däremot, så, jag kan se mig själv. Jag skäms hur jag har varit. Jag har varit en hemsk människa. Ja, bara som liksom med bara jag, ego, jag ego, jag, jag ska vinna det någon står i vägen, stick för helvetet helvete nu kör vi, nu kör vi alltså, inget helt obildad och bara liksom kör va visste, jag visste vad som skulle krävas så att vi skulle kunna vinna lopp hela tiden, men jag var dålig förklarade det för mina medarbetare så jag liksom trampade på mer tår än jag hejade fram dem så att säga va så att skulle, jag, skulle jag mot förmodan bli en travtränare idag så skulle jag ju aldrig behandla min personal på det sätt jag behandlat den strax. Jag var varit en skitmänniska helt enkelt. Jag har nått mina mål. Men jag har inte varit en bra person.
0: Så priset för den där Brida med riksegeln, var det för dyrt? Ja,
1: det var ju när jag strök med på den. Det var inte mycket som skilde.
0: Jag satt här
1: inne rappa luften inne på kontoret ja, bara pissa på mig tog en minut innan jag fick luft då trodde jag så då satt jag att tänka flera gånger är det så här jag ska dö vilket jävla... vilket förnedrande sätt att dö på ja, helt still. Bara. fick inte en luft andningsmusklaturen visste inte vad de skulle göra så att visst har det varit så så nu får man, ju, man får ju se att man har fått en andra chans. Så får man försöka ta den. Och jag gör det alltså. Jag gör saker idag som hade du känt mig innan, Du skulle ha drömt drömma om jag gör idag. Jag kan gå sätta mig på en stubbe ut i skogen och sitta och kolla på en spillkråka. Jag kan sitta 40 minuter och bara titta på den.
0: Vad gör en spillkråka? Han låter som en apa nästan. Jaha.
1: Det är en stor svart. Det är en, det är en hackspets egentligen. Stor svart så här, med en röd då. Och så hoppar han. Och han låter, han har jävla jävlåt med apan. Vad rolig är så, fan. <laughs> jag har mitt fågelbord utanför. Jag köper fågelmat, skalade jordnötter och skalade solrosfön. Sådana där fodron. Så har jag satt upp 20 holkar. Så jag har jättemycket fågeln, få fåglar runt omkring. Jag, jag tycker ty ty det är mysigt Ja.
0: Ja, det. <laughs> ja vad ska jag säga antar ja, de mest jordnötter eller solor ja men... absolut <laughs> nej men det var otroligt roligt att få sitta ner och prata lite om allt det här det har ju varit det är mycket man undrar ja och,
1: det, och man har varit en jävla skit alltså. och jag saker som jag inte förstod då förstår jag idag saker som att jag jag skulle ha bjud... hade jag fått Fått en andra chans så hade jag uppträtt på ett helt annat sätt. Jag hade varit mer till mötesgående för, för media för var vara bättre mot min personal och allting. Men det är ju tyvärr så. Jag har ju försökt bet, bett om ursäkt till dem som jag har träffat så att säga. Ni många som hör av så tycker att jag har varit bra också. Men, men jag tycker jag var varit alldeles för
0: dålig. Du får inte ha så höga krav på dig själv längre. Nej. <laughs> <laughs> Det är ju roligt att se dig skratta i alla fall. Ja.